0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. In januari wisten Belgische wetenschappers al dat het coronavirus ook bij ons tot een gezondheidscrisis kon leiden. En toch drong het bij onze politici niet door. Pas midden maart ging ons land in lockdown en startte het gevecht tegen het virus. Hoe kon dat gebeuren? Matthias Verbergt, Nicolas van Hekke en Simon Andries maakten een reconstructie. Het is woensdag 24 juni. Mijn naam is Lise Bonduel en van op de redactie van de Standaard is dit DS Audio. Vandaag zitten we samen met wedstrijdjournalist Matthias Verbergt en binnenlandjournalist Nicolas van Hekke. De afgelopen tijd hebben we veel aandacht besteed aan de lockdown zelf en aan de besluiten die toen zijn genomen. Jullie hebben onderzocht hoe we in die lockdown terecht zijn gekomen. Ja, Matthias, waarom hebben jullie juist dat onderzocht?
1: Omdat eigenlijk die periode heel veel van de basis heeft gelegd uh, voor de manier waarop we de crisis zelf dan hebben aangepakt. Mm -hmm. um, en een tweede reden is, denk ik, omdat we heel veel aandacht zijn beginnen besteden aan die coronacrisis van zodra die maatregelen er waren, de lockdown er was, uh, en doden vielen ook helaas. Ja. Um, maar van die periode daarvoor, ja, dat is eigenlijk allemaal een beetje in de achtergrond uh, gebeurd. Ja. En we vonden het wel goed om daar eens een keer licht op te laten schijnen.
0: Ja, om daar eens een reconstructie van te maken. Nicolaas, hoe lang zijn jullie daaraan bezig geweest?
2: Ja, Ergens begin juni zijn we begonnen met onze gesprekken, denk ik. Uh, en dat ging eigenlijk heel vlot. We hebben heel veel mensen kunnen spreken. Uh, veel mensen waren ook echt bereid om te spreken met ons ah, ja. over die periode. Ook omdat het voor hen, denk ik, een interessante oefening was om eens na te gaan. Uh, ja, hoe zijn die uh, tien weken, laten we zeggen, van eind uh, december tot begin maart, uh, precies verlopen? Wat wisten we daar? Wat wisten we daar niet? Ja. En hoe is daarmee omgegaan?
0: Ja, maar dat is wel... Ja, een kluwen aan informatie... dan vraag ik mij af... hoe begin je daar in godsnaam aan?
1: Ja, door eerst eigenlijk een tijdlijn te maken... van alle dingen die we weten. En dan kan je eigenlijk... Ja, aan de hand van wat er in de kranten stond... wat er uh, van publieke verslagen bekend is... van het parlement bijvoorbeeld... Daaruit kan je dan wel al wat dingen afleiden. En aan de hand daarvan zouden we dan mensen gaan ondervragen. We hebben ook vaak heel open aan hen de keuze gelaten om, om zelf te vertellen hoe ze dingen hebben beleefd. En we hebben die dan zoveel mogelijk in die tijdlijn uh, ingekapseld om zo tot een gigantisch uiteindelijk document van 100 pagina's of zo te komen met, met okay. echt alle interviews in verwerkt van
2: dag tot dag.
0: En wat was voor jullie dan het inzicht?
2: Ik vind het zeer opvallend hoe er... Ik noem dat twee kloven zijn. De ene was tussen de... Ja, laten we ze de onafhankelijke experts noemen... Die niet voor de overheid werken. Dat is dan in Mark Farans, Erika Vliegen ja. bijvoorbeeld, die figuren. Hoe zij toch de dreiging van corona al in januari, februari... Zeer ernstig inschatten. En dat sijpelde niet helemaal door... Tot Goed. bij de experts van de overheid. De fotvolksgezondheid, de, de agenschapszorg en gezondheid in Vlaanderen bijvoorbeeld... Maar tussen hen, tussen die overheid en de politieke beslissingnemers zat er ook weer een kloof. En, en ja, ergens gaandeweg uh, is heel veel informatie, is daar heel veel ruis op gekomen, ja. waardoor dat niet de dingen zijn gebeurd wanneer ze moesten gebeuren.
0: Ja, jullie schrijven het ook in jullie artikel. We wisten in januari al zoveel. Hoe komt het eigenlijk dat dat niet sneller doordrong?
2: Specifiek die quote komt van Herman Goossens... ...microbioloog van de Universiteit Antwerpen... ...die een groot internationaal netwerk heeft. Heel concreet haalde hij een mail... ...van 21 januari geloof ik aan... ...waarin een collega van hem vertelt... ...over contact die die collega had... ...met iemand in Wuhan. Een intensivist, dus iemand die werkt op intensieve zorg daar. Waar eigenlijk al heel concreet... ...het ziektebeeld van een zware COVID-19-besmetting wordt euh, blootgelegd. Mensen ja. liggen lang op intensieve, er zijn veel complicaties, zorgpersoneel raakt ook besmet. We spreken over 21 januari, dus dat zijn eigenlijk dingen die bij de pas denk ik in maart of zo zijn ja. doorgedrongen, eind maart. En nou, het is dat is dan wel opvallend, als, als ja, die kennis circuleerde blijkbaar wel, die was ergens voorhanden, maar die sijpelde dan niet door tot waar het moest doorsijpelen. Ik denk dat dat komt doordat bijvoorbeeld overheidsexperts zitten in een andere context te werken dan, ja. dan die uh, universitaire experts. Overheidsexperts moeten ook meer rekening houden met praktische omstandigheden, denk ja. ik. Uh, dat is geen academische wereld waarin men werkt. En vandaar komt die vaststelling dat drong dronk blijkbaar niet door. Mm
0: -hmm. En wanneer kwam het moment dat die
2: informatie toch bij de overheidsinstanties
0: geraakte?
1: Um Oh, die was er eigenlijk al wel vroeg, maar het besef van de ernst kwam daar niet mee. Er waren in het verleden ook al waarschuwingen geweest van bepaalde virussen die niet helemaal bekend waren, ook al andere coronavirussen en zo. En er is toch altijd het idee geweest van dit zal ook wel niet zo erg zijn als toen, hoewel er wel ja. aanwijzingen waren dat dit wel degelijk ernstiger was. Dus dat is geleidelijk aangebeurd. Ik denk ook wel dat je moet de context begrijpen van de, van de politiek. Uh, op dat moment, we zaten al meer dan een jaar met de regering in lopende zaken. Ja. Met de minister van Volksgezondheid, die eigenlijk afscheidnemend was. Een regering die het niet meer gewoon was om proactief aan nieuw beleid te denken. Die eerder reactief en responsief was en dacht we lossen de problemen op die zich aan ons opdringen. Ja. En we gaan niet uh, preventief zaken naar ons toetrekken. Want dat is nu eenmaal niet de taak van een regering in lopende zaak.
0: Ja, geen lange termijnsplan ook
1: niet. Nee, die, die was er niet meer. De kabinetten liepen ook uh, deels leeg. Dus de ingesteldheid was helemaal niet die van een regering die vooruit dacht en kon kijken van uh, ja, wat moet dit binnen zoveel maanden, uh, misschien zelfs jaren opleveren, hè? zoals een nieuwe regering dat wel had kunnen doen. Ja. Maar tegelijkertijd mogen we niet vergeten, parallel liepen dan die regeringsonderhandelingen, hè? dat was ook januari, februari ja. met al die opdrachten en koninklijke missies enzovoort. Dus daar was de politiek op gefocust. En de coronacrisis was iets, een gezondheidsprobleem. Dat was ja. geen breed maatschappelijk probleem. Dat zou geen, geen impact gaan hebben op andere zaken dan enkel volksgezondheid. Dus dat zat bij, ja, bij Magie de Blok, bij de volksgezondheid. Dat was eigenlijk geen regeringsissue voor heel lang.
0: Ja, maar had een volwaardige regering dan die problemen wel beter kunnen aanpakken?
1: Ja, ik denk wel dat daar... Um Stel dat er een, een regering was geweest, uh, die, die pas benoemd was, die pas uh, in werking was uh, gegaan. Dan denk ik wel dat je een team had gehad met een, met een duidelijk leiderschap, met mensen die elkaar uh, goed kennen, goed aanvoelen, die vooruitkijken, die uh -huh. denken van wat er nu gebeurt moet ik over jaren nog gaan verdedigen, want dan zal ik nog in de regering zitten. Uh -huh. Terwijl bij deze beleidsmakers ja, was het eerder van ja ik, ben toch, ja, ik weet niet of ik hier nog ga zitten op die stoel over een jaar... Uh, ja, er werd gewoon minder naar de toekomst toe gedacht, denk ik. Dan heb je mm. nog de fotvolksgezondheid, dus de administratie van Magie de ja. Blok. Uh, ook daar ja, zat toch een probleem van onderschatting. We mm, hebben ook veel moeten besparen en zo. Maar ja, we hebben ook in een aantal artikels ook aangetoond dat het leiderschap daar ook niet helemaal goed zat.
0: Ja, want wat liep er juist mis bij de fotvolksgezondheid?
1: De fotvolksgezondheid heeft eigenlijk de controle relatief snel verloren over die crisis... Uh, ja, er zijn een aantal zaken die daarop wijzen. Bijvoorbeeld is het verplicht om voor elk ministerie, elke fot die betrokken is bij een, bij een federale crisis, om een interne crisiscel te hebben. Oh. Die moest er zijn eigenlijk vanaf half maart. En die was er half weg. April is die eigenlijk pas echt in werking getreden, toen ze een paar dagen daarvoor een gepensioneerde ambtenaar zijn gaan verzoeken om, om, om die crisiscel te gaan leiden. Dus daar zijn wel een heel aantal zaken uh, misgelopen. En je ziet ook wel, zij waren verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het, het bestellen van, van die mondmaskers. Zoals in januari al afgesproken, Vodvox ja. gaat gecentraliseerd mondmaskers aankopen, omdat de ziekenhuizen er individueel niet meer aan geraakten. De eerste bestelling is uiteindelijk plaats, of de eerste aanbesteding, rond 5 maart. Dus dat is zeer laat natuurlijk. Meer dan een maand, of een maand ongeveer, nadat de WHO uh, had gewaarschuwd voor het eerst, uh, voor tekorten. Ja. Dus daar zijn wel een aantal uh, ja, dingen misgelopen.
0: Volgens sommigen kwam ook de lockdown zelf veel te laat. Was dat dan omdat er nog niet genoeg draagvlak voor was in de samenleving?
1: Ik denk dat dat wel meespeelt. Ja, dus, uh, ze kunnen inderdaad wel de verzachtende omstandigheid inroepen dat er geen draagvlak was bij de bevolking. Ik denk dat dat wel klopt wat betreft de lockdown. Hè. Maar de lockdown mm -hmm. kwam ook pas 12, 13 maart. Maar dat is nog iets anders dan je niet voorbereiden op wat er eventueel kan ja. komen. Uh, ja, de lockdown kon niemand voorzien in februari, maar je kon wel voorzien dat je veel meer mondmaskers nodig had, dat je ja. veel meer testmateriaal ging nodig hebben. Dat is iets anders, denk ik.
2: Ja, en de omstandigheden waarin de lockdown is gegaan waren ook verre van ideaal, denk ik. Opnieuw bijvoorbeeld over het beschermingsmateriaal in de ziekenhuizen. Toen de lockdown al bezig was, was het nog altijd alle hens aan dek mm -hmm. in de ziekenhuizen. En dan hebben we het ook niet over ons woonzorgcentra gehad om daar voldoende beschermingsmateriaal te hebben. Gewoon. Daar is, met of zonder lockdown, was daar gewoon een acuut tekort aan. En dat bleek eigenlijk al eind januari, dat het er zat aan te komen. Ja. Nu, ik denk wel, om, om beter voorbereid aan de start van die lockdown te komen dat tegelijk dat wel een uh, investeringsachterstand van jaren had moeten worden weggewerkt uh, in recordtempo bij bijvoorbeeld het Vlaamse Zorg en Gezondheid, waar de spreekwoordelijke twee mannen en paardenkop uh, in staat voor, voor dat contactonderzoek. Want dat is een zeer intensief werk als je dat op een grondige manier wilt doen. En uit onze gesprekken bleek dat die eigenlijk al begin februari, dus voor er sprake was van één echte besmetting in België, dat die eigenlijk al overwerkt waren door allerlei vragen over ja, wat moet er gebeuren met uitwisselingsstudenten, wat moet er gebeuren met bepaalde procedures in ziekenhuizen, ja. de woonzorgcentra kwamen met vragen. Waardoor dat als de pandemie dan niet echt losbarstte na de Krokusvakantie, dat men dan eigenlijk al de pedalen zo goed als kwijt was.
0: Ja, en hoe komt dat?
2: Ja, uh, iemand zei tijdens een van de gesprekken van we zijn ook niet meer gewoon, we weten niet meer wat een pandemie is waardoor dat een dienst zoals de infectieziektebestrijding van het Agentschap agentschapszorggezondheid ja, je ziet die mensen nooit tezij dat je te maken krijgt met een zeer onfortuinlijke ziekte meningitis bijvoorbeeld of tuberculose maar dat blijven altijd ja, voorbij decennia zeer kleine uitbraken we hebben Legionella gehad wel een tijd geleden waar er één, eh, veel over te doen was uh -huh. maar dat zijn zo, ja, zoals bij veel administraties eh, ja, zo de stille krachten die nooit echt naar de oppervlakte komen en waar electoraal bijvoorbeeld ook weinig mee valt te scoren bedoel als je als minister zegt, ik heb 10 miljoen geïnvesteerd in infectieziektebestrijding in, ik zeg maar iets, 2017 of 2018, who cares? We waren dan allemaal volop bezig natuurlijk met bijvoorbeeld het uh, terreurprobleem. Uh, ja. En dan uh, is zo'n dienst als infectieziektebestrijding echt een ondergeschoven kind. Ja. Maar dat is niets van de voorbije twee, drie jaar, dat is al twintig jaar dat daarop wordt beknibbeld.
0: Ja, in jullie reconstructie gaan jullie ook in op de rol van Magie de Blok. Wat is het beeld dat over haar naar voren is gekomen?
1: Ja, als minister van Volksgezondheid heeft zij wel heel lang, en dat blijkt ook uit de verslagen van de publieke verklaringen die ze heeft afgelegd, heel lang de zaak gerelativeerd, geminimaliseerd. Mensen die wij spraken wijzen ook op de rol van haar kabinetchef, Bert Winne daarin. De eerste bezorgdheid van hen was, laat ons alsjeblieft geen paniek veroorzaken bij de bevolking. Eerder mm -hmm. dan... We moeten er alles aan doen om dit gezondheidsmatig niet tot een crisis uh, te laten uitgroeien. Mm -hmm. ze is minister, ze moeten natuurlijk rekening houden met veel meer belangen uh, dan die wetenschappers. Die wetenschappers die bekijken het echt vanuit hun eigen perspectief, vanuit puur de volksgezondheid. Mm -hmm. ja, en in dat geval kunnen zij gemakkelijk pleiten voor een aantal miljoen tests of uh, miljoenen mondmaskers die moeten gekocht worden zonder te hoeven rekening houden met de gevolgen daarvan. Magie de Blok moet uh, daar een budget voor vinden. Ze moet ja. daar mee, ja, het akkoord van haar regering over hebben. Ze moet uh, ook rekening houden met andere belangen. Hè. De economie, de reactie bij, bij de bevolking. Uh, er waren veel beelden van, van hamsteren en zelfs uh, van plunderingen in bepaalde landen. Ja, die zaken, daar moet zij ook allemaal rekening mee houden. Dus ja. het is denk ik iets te makkelijk om te zeggen. Ze heeft alles geblokkeerd. Ze speelde haar rol. Maar ja, wat wel zo is, is dat ze het lange tijd fors onderschat heeft.
2: Mm -hmm.
0: En heeft dat nu geen gevolgen voor haar?
1: Ik denk het wel. Ze heeft zelf ook al aangegeven, ik blijf geen minister. Dus zij is er eigenlijk wel zeker van dat zij niet opnieuw... En zeker al niet op volksgezondheid. Maar ik denk zelfs in het algemeen dat haar uh, ministeriële carrière voorbij is. Hebben we de crisis ook
0: um, veel te lang misschien niet breed genoeg bekeken?
1: De verschillende mensen zeggen van wel. Uh, het is zo dat rond 12, 13 maart die federale fase is aangekondigd. Uh, dat wil zeggen dat vanaf dan het niet meer bij de VOT Volksgezondheid zit, maar dat dan Binnenlandse Zaken in actie komt met het Nationaal Crisiscentrum. Eigenlijk wil dat zeggen dat dit is geen gezondheidscrisis is meer, maar dit is een crisis die alle domeinen van onze maatschappij uh, beïnvloedt En dus moeten we dat centraal gaan, gaan organiseren. Ja. Dat is uh, op 12 maart gebeurd. Vele instanties hadden daar eigenlijk eerder al, al op gehamerd dat die er vroeger zou komen, die federale fase. Dus die Risk Assessment Group, een groep van, van wetenschappers, experts rond CienSano, hadden al in de loop van februari aangeraden om over te gaan naar die federale fase. Ook de provinciegouverneurs hadden daar al op gehind, ook in een evaluatie achteraf, zeiden ze, ja, we hebben dat veel te lang als een gezondheidscrisis beschouwd. Veel te laat zouden we eraan gaan denken... Ja, wat voor impact heeft dat op de economie, op de veiligheid... ...op de werking van al onze andere diensten. Ja. Um, en dat is denk ik ook wel, wel een les uh, naar de toekomst toe... ...dat veel mensen, mensen trekken. Ja, de FOT en misschien ook het kabinet, de blok... ...hebben het te lang bij zich gehouden.
0: Mm -hmm. En hoe zit dat nu? Loopt dat achter de schermen nu dan wel allemaal vlot?
2: Nu zitten we natuurlijk wel in een compleet andere fase. We zijn bezig met de exit-strategie... Maar wij hebben toch de indruk dat wat zich voor de start van de crisis afspeelde... zich nu wel in ja, een soort spiegelbeeld nu ook weer afspeelt. Er wordt vooral op incidenten gewerkt. Brandjes worden geblust. Dat lukt ook wel om brandjes te blussen. Als er problemen zijn, ik zeg maar iets met, met een datastroom of, of een opvlakkering... een cluster ergens of zo. Men, men neemt dat wel waar. Maar een, een, een volwaardige opvolging, een monitoring, zoals dat dan wordt genoemd, van het virus... Uh, welke opvlakkingen er precies zijn, waar, waarom, dat is allemaal nog niet aanwezig. Uh, de groep experts die belast uh, is met de exitstrategie, de GEES-experts, onder leiding van Erika Vliegen, uh -huh. die pleiten al... Weken voor een soort controletoren, noemen zij dat, die zo'n monitoring doet. En uh, voor zover wij weten, ja, staat dan zelfs nog in de startblokken. Dat wordt uh, bekeken wie moet nu precies wat doen, want dat is ook een terugkerend verhaal. De hele crisis natuurlijk, wie is waarvoor bevoegd, want die verdeling is uh, niet eenvoudig in het uh, federaliseerde België. Die versoepeling van maatregelen waar we volop in zitten. De, de basis der, die daarachter zou moeten schuilen van, van een voldragen beleid, daar is eigenlijk te weinig sprake van op dit moment.
0: Uh
1: -huh. Ik denk ook dat dat ermee te maken heeft dat uh, de urgentie nu wat weg is. En je ziet dat plots die besluitvorming opnieuw uh, weer enorm traag verloopt. Dus er was een tijd lang uh, wel het besef dat alles snel moest gaan. En er gingen ook wel zaken snel. Te laat weliswaar, in ja. de eerste golf. Uh, maar nu zie je opnieuw ja, dat men is vervallen in die ja, oude cultuur van overleg en comité's en... en, en uh, aan vergaderingen, omdat nu ja, er zijn minder uh, slachtoffers, er zijn minder uh, besmettingen, dus dat gevoel van urgentie is weg en, en experts geven ook wel aan, samen met dat gevoel van urgentie is eigenlijk ook, de besluitvorming uh, is ook uh, vertraagd
2: daardoor.
0: Ja. ja, je zou toch denken dat er lessen getrokken moeten worden uit dat traag reageren op de crisis?
2: Dat zou moeten, daar sturen de experts ook op aan dus de, de, de geest-experts. In een van de laatste verslagen van begin juni hebben zij een soort ja, met kleurindicaties, een aantal uh, zaken die in orde moesten zijn, uh, gezegd of die in orde zijn of niet. En heel veel van die knipperlichten staan op oranje of rood. Er is niets dat op groen stond dan. En ja, ik denk dat we zijn bijna drie weken later, dat moet toch al veel beter zijn, maar we horen daar ook niets over. Dat is wel verontrustend eigenlijk. Ja. Nu, de kans dat net zoals in januari, februari, te snel wordt uh, gegrepen naar argumenten, dat is praktisch niet haalbaar, dat is onbetaalbaar, is klein geworden, omdat iedereen beseft van, we kunnen ons zo geen eh, zware lockdown eh, meer veroorloven. Mm -hmm. In het algemeen, ja, iedereen is meer dan wakker geschud, dat is het minste wat we kunnen zeggen. Maar opnieuw zal het ervan afhangen van, ja, hoe dat krachtig zijn kabinetten, hoe dat krachtig zijn administraties, hoe snel is er geld voor iets, hoe snel beslist iemand over iets om eh, te kunnen bepalen of we een heropvlakkering snel de kop in kunnen drukken of niet.
0: Mm -hmm. Bedankt, Matthias en Nicolas.
2: Met plezier. Met plezier.
0: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoorde je Matthias Verbergt, Nicolaas van Hekken en mezelf Lise Bonduel. Ik deed ook de redactie. De eindredactie gebeurde door Anna Kortrink. Joris van Damme deed de audioproductie. Brecht Plaschaert schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.